0: Itt a Greenfaux podcast A hazai zöldiránytűje zöld iránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
1: Tudják, hogy mi köti össze pápateszért, tényűt és kajárpécet? Már ha egyáltalán hallották-e három település nevét. De feltehetném úgy is a kérdést, hogy ki köti össze pápateszért, Tényőt és kajárpécet. A válasz egyértelmű, ha bemutatom mai beszélgetőtársamat, aki nem más, mint Lightman Csaba építészmérnök, környezetvédő. Én Sarkodi Péter vagyok, tartsanak velünk győrbe, hiszen Csaba az icékelő Reflex Környezetvédő Egyesület programvezetője, a magas bakony lábához pápa teszélre, ahol egy örök hoznak létre, a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség programjaként, ez szervezet elnöke is egyébként Csaba, a Sokorú Lankái közé, a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet határára, tényőre, ahol a Lajtman család él, és a szomszédos Kajárpécre, mely kis település elnyerte 2021-ben az Európai Klímaszövetség Klímasztár Díját. De beszélgetünk emellett a városi zöld felületekről, például a beporzókról, esőkertekről, víz visszatartásról, a városi fák és városi erdők szerepéről is. Hát akkor kezdjük azzal, hogy hogyan csöppentélte bele ebbe az egész zöld világba. Mert hogy győrben születél 1972-ben, és hát ha jól veszem ki, akkor innentől ez az egész életed Győr-Sopron megyéhez kötődik.
2: Szinte közben azért volt egy kitérő Budapestre, és azóta üdvözlöm a kedves hallgatóit a podcastnak. Hogyha visszanézünk, hogy 1972-ben születtem, a rendszerváltozás idején én a középiskolás éveimet tapostam Győrben egy szakközépiskolában, egy építőipari szakközépiskolában. És hogyha valaki a zöld mozgalomban jártas, akkor a Lightman nevet azt nem csak rajtam keresztül, hanem nagybátyámon keresztül. Józsin keresztül is ismerheti. És régen mindig a család összejárt nagymamámnál, ahol beszélgettünk, és én ahol láttam nagybátyámon a Dunakör kitűzőjét, és kérdeztem, picit érdeklődtem a Zöld iránta iránt, a környezetvédelem iránt, hogy, hogy lehetne csatlakozni, és mondta, hát, hogy a Dunakör az egy budapesti szervezet, oda nem annyira lehet, de hogy így alapulóban van itt győrben a Reflex Környezetvédő Egyesület, és annak is van egy ilyen ifjúsági tagozata, amit Kalas György vezet, oda szívesen látnak engem is, és igazából én ezen a kis ifjúsági körön keresztül, Győr Szabadhegyen keresztül csatlakoztam a reflexhez. Azt néhány év az egyetem alatt kimaradt, azt, hogy az egyetemmel végeztem, de még a diplomatervemet nem készítettem el, akkor ebben az időszakban még hat kötelesség volt, amik viszont már ki lehetett váltani a polgári szolgálattal, Polgári szolgálatosként kerültem vissza 90-es évek közepén, ide a Reflex Egyesülethez és egy rövid kitérő eltekintve fél évig dolgoztam egy tervező irodánál, azóta is itt vagyok, igazából. A ez
1: Reflex. a polgári szolgálatosság, ez az erőszak mentességnek az egyértelmű kifejeződése?
2: Igen, tehát hogy én semmiképpen sem szerettem volna sorkatoniai szolgálatot teljesíteni, hogy akkor ez a lehetőség nyitott volt. Egyébként ez szerintem sok környezetvédő zöld szervezetnek egy utánpótlást jelentett, tehát hogy így nagyon sokan voltunk akkor így a zöld együttműködésben, akik hasonló cipőben jártak hozzám, és emiatt kerültünk igazából ide a reflexhez? Ebben az időszakban egyébként úgy hiszem talán négyen is voltunk, és ketten azóta is itt vagyunk, tehát hogy az ilyen szempontból tettünk.
1: És a reflexbe, ott a kezdet-kezdetén mi volt a dolgod? Ó,
2: hát Kalas Gyuritaki ismerést talán sokat meg nem kell bemutatni, az tudja, hogy egy nagyon sok színű személyiség, és igazából így a zöld gondolatvilággal rajta keresztül kerültem kapcsolatba, ez zöld védelem talán leginkább így ezt lehet mondani. Illetve a másik nagyon fontos téma az a Városi környezet, ez a levegőszennyezés. Ugye abban az időszakban járunk, amikor a magyarok ilyen karavánszerűen jártak Ausztriába, bevásárolni. Ez a,
1: a gorénya turizmus. A
2: vatárat, és hát ugye ez a levegőszennyezés, ez Györben egy rettenetes légszennyezettséget okozott, másfelől pedig a hulladék, tehát hogy nem viselkedjünk túl kultúrált módon, eldobáltuk a és az egyik ilyen első ilyen akció volt, azt emlékszem, hogy így Ausztriába szemetet szedtünk a konfitársak után.
1: Meg ugye volt az az akciótok is, akkor még ugye nem volt meg az M1-es, és a régi 1-es úton zúdult át tulajdonképpen a Budapest hogy hát gyakorlatilag Győrbenvárosában.
2: Ez pontosan, tehát ez Győrnek a kellős közepén, hogy akkor a, az autópálya talán tatabányáig tartott, vagy kicsivel tatabánya után, és utána azon az egyes úton hönpölygött a Kocsikarabán, ami több város többek között győrnek a belvárosán és átment.
1: Jó, de ugye ez akkor volt, amikor a város két pontját lezártátok, és akkor a város középpontjában, ott a főtér környékén talán, meg ahol a polgármester hivatal van, ott meg ilyen zacskóba levegőt, tiszta levegőt osztogattatok. Ha Bizony,
2: papim Nem biztos, hogy egyébként Léghatlan volt, de a papír én is osztogattam a tiszta levegőt, és tényleg hát akkor még egy ilyen ünnek volt lezárni a várost a két végén. Azt ugye ez egy picit később, nem is olyan sokkal később egy rossz felhangot kapott, de talán a, az országban az egyik elsők voltunk, akik ilyen útlezárást, mint polgári tiltakozást alkalmaztunk a környezetvédelmi probléma miatt.
1: És vajon ez meggyorsította az M1-esnek az építését?
2: Én úgy hiszem, hogy azért ez tényleg egy akkora teher volt, és nem csak törnyezeti teher. Biztos, hogy ez is szerepet játszott benne, de nem csak ez játszott benne szerepet. Tehát hogy azért nézzük, hogy hogyan fejlődött, hogyan bővítették a a kapacitásokat, az autópályákat, akkor a győr elkerülő szakasza azért viszonylag hamar
1: megélkült. És mit sikerült még ezekben az ős reflexes időkben kicsikarni, akár a városvezetéstől? Tehát mennyibe sikerült Győrt zöldíteni?
2: Győrinak köszönhető egyébként az első szelektív gyűjtés. Győrben mindenképp, de talán Magyarországon is, ahol szervezetten egy ilyen zöld zónában, Győrnek-Győr-Szabadhegy részén elindult egy ilyen kezdeményezés. És ennek köszönhetően egyébként a győriek nagyon sokáig tudatosan is gyűjtötték szelektíven a hulladékot, még akkor is, mikor már ez az egész városra kiterjedt. Talán tőlünk is tanult a város, hogy nem elég ugye kitenni a szelektív gyűjtőedényeket, hanem szemléletformálás is kell hozzá. Azt ez valahogy egyébként valamikor egy ilyen 5-10 évvel ezelőtt elromlott, amikor már tényleg megvolt az infrastruktúrális háttér a sok kuka mindenhol elérhetővé vált, viszont a kapcsolódó szemléletformálás az egy picit így háttérben szorult, és akkor tényleg így én bele nézni a kukákba, elkeserítő, tehát hogy így most 2021 van nagyon nem tudom szelektíven gyűjteni, és rettenetes, tehát a járunk mindig ilyen hulladékgyűjtés és ilyen illegális sem eldobált szemét és lerakóknak a felszámolására, és hát ez például ez egy harc évről évre ugyanazon az út mellett szinte ugyanannyi hulladékot kell sajnos összegyűjteni.
1: Hát azt gondolom, hogy azért ez nem győri specialitás, hanem egész Magyarországról jellemző, de itt vajon a helyi városvezetés, a hunyó, vagy az elmúlt 10-11 év zöldpolitikát negligáló állami vezetése?
2: Én azt gondolom, hogy egyébként sajnos ez pártfüggetlen, tehát hogy ezt Magyarországon ma, aki a, Döntés közelébe kerül, az a zöld ügyeket sosem kezelte megfelelő módon. Most sem kezelik megfelelő módon, de sajnos a korábbi kormányok sem kezelték megfelelő módon. És én egy picit úgy látom, hogy hasonlóan mondjuk a koronavírushoz, hogy egy bajnak kell ahhoz bekövetkezni, hogy ezzel komolyan elkezdjünk foglalkoznia döntéshozata a szintjén. Tehát vagyunk kevesen, akik nyitottak vagyunk a környezeti szempontok iránt, de hát még nem sikerült áttörést elérnünk. Azért vannak jó kezdeményezések, ahol az a felvezetésben is elhangzott, tehát hogy vannak olyan kis települések, van néhány nagyobb ilyen település is, például a mi környezetünkben, Veszprém talán ebből a szempontból egy pozitív példa lehet, ahol a városvezetésnek igenis fontosak a zöld szempontok.
1: És az, hogy Győr ennyire intenzíven, főleg az Audi miatt iparosodik, azért az zöld szempontból nem aggályos? Hát emlékezzük vissza az Audi terjeszkedésénél, amikor a őshonos erdő esett áldozatul.
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és ez, szerintem ez már nem is csak Magyarország specifikus, tehát hogy ez, ugye ott az Európai Uniós hozzájárult, vagy ott a... Natura 2000-es területen, tehát ami egy Európai Uniós természetileg védett terület, megvalósuljon ez a beruházás, és helyette az autógyár máshol kompenzáljon ehhez kapcsolódóan természetvédelmi fejlesztéseket. Ez így nincs jól, tehát hogy nyilván ez így nincs jól, de hát ez mindig, amikor így ugye halljuk azt, hogy a Magyarország és Németország nincs olyan jóba, de azért mindig megjegyeznek valahogy, mert közösek a gazdasági érdekek, és sajnos ezek a gazdasági érdekek néha a politikai oldalak fölött állnak, és alapvetően befolyásolják a politikai döntéseket.
1: Na jó, hát hogyha csak arra gondolunk, hogy például Berlin határába is, ugye egy zöld mezőben tervez az Elon Musk féle Tesla egy óriási nagy akkumulátorgyárat, és ez is ott óriási nagy vitát váltott ki, tehát azért mindenhol a gazdaság az, ami nagyon erőteljes, bár van, ahol azért, hogy mondjam, a civileknek a hangja az erősebb, és akkor inkább erre vonatkozik a kérdés, hogy mennyire voltatok ti helyben lobbiképesek, erős zöldek, mint reflex?
2: A korai években szerintem nagyon, tehát hogy akkor egy hatalmas tömegbázisa volt egyébként a környezetvédelemnek. Nem csak itt Győrben, hanem országszerte szerintem, Itt a reflex, így emlékszem, a korai éveiben ezreket tudott megmozgatni egy-egy akcióhoz kapcsolódóan. Az valahogy ez a környezetvédelem így az elmúlt évtizedek alatt, tehát mondjuk ez alatt a három évtized alatt, ami eltelt a rendszerváltoztatás óta, így mintha folyamatosan, Egyre jobban szorulna a döntéshozatal folyamán, de azért vannak kis pozitív példák, és hogyha győrt nézzük, a mostani városvezetés az például környezetvédelmi szempontból sokkal jobbnak tűnik, mint a korábbi. Tehát hogy mondjuk a környezeti szempontok iránt egy sokkal nyitottabb kakasszeledítő polgármesterünk lett, az elmúlt napok bulvárkéreit is nézzük, ahol ugye a győrgyi állatkertnek az egyik úgy létesítményét az idomított kapasolat tárpolgármester úr. Hát nyilván ez a bulvárosodás irány, de ha mondjuk azt nézzük, hogy a beiktatása első intézkedései között, ugye azt kinyilatkoztatást tette, hogy azt a füspök erdőt, amit az elődje egy síkvízi kajakkenupája miatt, ami igazából egy ilyen vizes sivatag, tehát hogy ilyen nagyon kevés élő adott volna otthon, 40 hektár erdőt kellett volna miatta kivágni, hogy elhatározta, hogy ez legyen helyi védet ez nem megy olyan gyorsan, de hogyha ez tényleg ez a folyamat megvalósul, akkor azért Győrben vannak olyan kezdeményezések, amik tényleg környezeti szempontból előre mutatóan.
1: És hát nem csak Győrben, akkor ugorjunk egyet, viszonylag nincs messze kajárpéc, amiről szerintem a hallgatóink nagy része nem hallott még életében egy pici falu, de mégiscsak egészen fantasztikus ötleteket valósítotok ti ott meg. Reflexként is, meg a reflexből kinőtt egy másik szervezet, aminek az elnöke vagy.
2: Igen, ez az Éghajlatvédelmi Szövetség, és hogyha szabad erről egy picit beszélni, hogy ez egy európai kezdeményezéshez kapcsolódik, az Európai Klímaszövetséghez, amiben most több mint 1800 település dolgozik együtt Európában éghajlatvédelmi célokért, hogy ugye mi 10 évvel ezelőtt, vagy már több mint 10 évvel ezelőtt, 2009-ben határoztuk el, hogy létrehozzuk ennek a szervezetnek a magyarországi hálózatát. Picit a magyar sajátosságokat is figyelembe véve, nem csak települések együttműködésével, hanem egy olyan hálózatot képzeltünk el és állítottunk fel, ahol a területen tapasztaltabb zöld szervezetek, zöld civil szervezetek segítik a saját környezetükben működő egy, kettő, három, négy önkormányzatot, elsősorban kisebb települési önkormányzatot. Így például a reflexnek az egyik nagyon fontos ilyen települési partnerek a járvédző önkormányzata.
1: És akkor itt konkrétan mi az együttműködés? Miben nyilvánul meg?
2: Hát ez innentől fogva szertágazó, és tényleg a közösségfejlesztéstől elindulva, hogy az elmúlt időszakokban egyre nagyobb szerepet kap a működésünkben, az, hogy így próbálunk küzdeni a települési zöld felületekért. És hogyha ugye nézzük azt, hogy ez miért, azért a mai napjaikra, tehát hogyha éghajlatváltozásról, éghajlatvédelemről beszélünk, akkor nyilván egy nagyon fontos terület az energetika, illetve a közlekedés, viszont úgy látjuk, hogy ezeken a területeken, hogyha valaki tenni szeretne, ott már nem kell egy akkora segítség, mert már ismertek a jó megoldások, tehát tudjuk, hogy hogy lehet napenemes beruházásokat végrehajtani, hogyan kell leszigetelni a házokat. tehát hogyha valaki úgy dönt, hogy ő egy passzív házat épít, akkor a piacon nagyon sok vállalkozót talál, viszont hogyha zöld felületekkel, illetve azokat a lehetőségeket keresi, ami a zöld területekhez, erdőkhöz, fákhoz kapcsolódik, akkor azért ott még nagyon elkél a szemléletformálás, úgy látjuk.
1: Na jó, de nálunk ez úgy működik a településeken, bár ez inkább a városokban, a nagyvárosokban, hogy ahol van valami zöld felület, úgy gyorsan azt szerezzük meg, aztán vágjuk ki a fákat és építsük be.
2: Azért szerencsére ez kevés helyen működik így, de nyilván egyébként néha igazából még indok nélkül is vágnak ki fákat. Ez, én építészmérnök vagyok, én emlékszem az egyetemről, meg látom a környezetemben, hogy nagyon sokszor úgy zajlik együtt. Fejlesztés, hogy az, az, hogy mondjuk azon a fejlesztési területen milyen zöld értékek mondjuk meghatározó fák állnak, ez úgy nem jelenik meg. Főleg mikor mondjuk valaki a Budapestről tervez egy vidéki helyszínen valamit, ez nem jelenik meg értéként, és nem foglalkoznak vele. És ezért néha úgy esik áldozatul a fejlesztésnek egy-egy fa, hogy egyébként gyakrócska módosítással megóvható lenne annak a fának a léte, és tovább tudna élni. Akár még évtizedeken, vagy hogyha olyan fáról beszélünk, vagy házról, vagy tölgyről, akkor még évszázadokon is állt. Kajátéz ilyen szempontból egy minteértékű település, hogy a mi munkánknak az egyik első ilyen lépése az a hatostölgyhöz kapcsolódott, ami... Kajápéc és Tényő között félúton található, hogy ezek így a szomszéd települések egy domgerinc választja előket egymástól, és ugyan Kajápéchez tartozik ez a fa, de több település is büszke rá. Sokoró pátka felpész, igazából négy településtől is hasonló túra távolságra van. A, úgy hiszem, hogy a második évfája vetélkedőn indítottuk mi ezt el egy nagy közösségi kampányal. Sajnos az Egri Platán mögött lemaradtunk néhány száz szavazattal, de tényleg egy ilyen tök jó kis közösség épült fel ebből, és ebből gyökerezik igazából ez az együttműködés is.
1: Ugye ez az évfája, ez az Ökotás Alapítvány által Magyarországon koordinált, de amúgy meg uniós kezdeményezés, ahol valamilyen szempontból a helyeknek fontos fákkal lehet nevezni, és akkor itt különböző díjakat lehet nyerni. Ugye ez ilyen közönségszavazásos alapon működik. Tehát akkor ott tartottunk, hogy Kajárpétc az egy ilyen mintatelepülés, amit a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség égisze alatt fejlődik zöldül, de ugyanakkor van Magyarországon a Klimabarát Települések Szövetsége, ami nem egy civil kezdeményezés, hanem, hanem kvázi hivatalos, ugye a települések hozták ezt létre. Mi a különbség metodikában a kettő között? Azon kívül, hogy ugye benneteket, mint civileket nem támogatnak, ellenben ugye a Klimabarát Települések Szövetsége az, az ugye ilyen kormányzati támogatást is kap.
2: És hogyha a gyökereket nézzük, ugye mind a két szervezet, civil szervezet egy- és mind a két civil szervezet 2009-ben alakult. Anta az Élacék, tehát hogy a Klímabarát Települések Szövetsége kezdeményezés mögött a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete áll, ahol Anta az Élacék, illetve a vele együttműködő néhány település hozta létre azt a szövetséget. Egy picit más séma alapján, tehát az ő Elképzelésük az volt, hogy a települések úgy fognak még változással kapcsolatos zöld tevékenységeket folytatni, hogy úgynevezett klímaköröket hoznak létre a településeken. Ez a települések egy részén jól működött, máshol kevésbé. Ugye a mi modellünkben pedig a települési munkát létező és élő civil szervezetek segítették, illetve segítik. Azt, ahogy haladt előre felé az idő, a Laci egy picit hátrébb állt, és áttadta a a szövetségnek, a klímabarát települések szövetségének a vezetését egy pártpolitikusnak, ugye a második kerületi alpolgármesternek, Kovács Lajosnak, aki egy idezpolitikus, és nyilván innentől fogva egy jelentős helyzeti előnybe került az elmúlt időszakban a szövetség, de egyébként tartjuk a kapcsolatot, és ahogy mondjuk egy jól menő belvárosi téren nagyon jól elfér egymás mellett két étterem, úgy mi is nagyon jól elférünk egymás mellett, és szerintem inkább kiegészítjük és segítjük egymást, mint rivalizálnánk. Az tény, hogy nekik több forrás jut, mint nekünk, de azért nekünk is jut. Juthatna több egyébként, de nem panaszkodom, tehát, hogy így a, ugyan szűkösen
1: belétezünk. És akkor ennek is az egyik jelen már, mint a tirészetekről, és akkor most egy picit földrajzilagodébb megyünk a magas bakony lábához, pápa teszélre, ami szintén egy kis település, hogy ott egy örök létrehozásába fogtatok.
2: Igen, és ezt egyébként most fogjuk feldolgozni egy ilyen természetalapú innovációkat bemutató Európai Erasmus program keretei között, ami Hát ott mi is egy szereplők vagyunk, egy fontos szereplők, de ez egy ilyen több szereplős történet. Az egyik fő szereplője az a WWF Magyarország, aki ezt a programot koordinálja, kezeli, illetve egy nagyon fontos szereplő van még bent, ez a Magyar Nemzeti Bank, aki pedig támogatja ezt a törekvést, ami arról szól, hogy a saját tevékenységünknek a környezetterhelését, a karbon terhelését, úgymond, ők szeretnék kompenzálni, és ők úgy szerették volna kompenzálni, hogy a Magyar Nemzeti Bankon belül most van egy ilyen nagyon jó gondolkodású, fenntarthatósági csoport, nem tudom a pontos megnevezésüket. Tehát úgy szerették volna ezt a környezetterhelést kompenzálni, hogy nem csak elültetnek fákat, amik vagy életben maradnak, vagy nem, vagy lesz gazdájuk, vagy nem, tehát hogy egy picit ilyen bizonytalan sorsuk lesz, mint hogy egyébként ez ilyen több rendezvénynél megvalósul, és egyébként ami szintén jó, hanem próbáltak egy olyan helyszínt, illetve partnereket találni, ahol a, a település nyitott egy ilyen együttműködésre, és ebbe az együttműködéshez területet ad. És ugye ehhez kapcsolódóan egyeztettünk, ugye nagyon jól ismerjük egymást a WWF-vel, és beszélgettünk Sipos Katival, hogy van a mi működési területünkön ilyen önkormányzat.
1: Katia a WWF igazgatója.
2: Igen, nem olyan sok terület van, tehát ilyen furcsa mód, egyébként futottunk egy kört, és mi együtt dolgozunk 21 néhány önkormányzattal, három-négy olyan van, aki ehhez belterületi olyan ingatlan tudott ajánlani, ami tényleg most még nem erdő, és hajlandó rajta egy erdőborítottságot, egy erdőültetést létrehozni. Úgyhogy igazából itt nagyon-nagyon jól jött nekünk Ápa Teszér, ahol egyébként a reflexekológiai központja is van, aki az elmúlt időszakban rendezett egy olyan belterületet, ami több telekből állt, mindegyik teleknek többször sok tíz tulajdonosa volt így a folyamán. És nagyon fontos volt ennél a területnél, hogy viszonylag mélyen fekszik, Ugye Pápa Teszélen egyébként valamikor 25 patakmalon volt, ami akár egy önálló podcast előadást is megérne. Emiatt nagyon sok, ugye nyilván nagyon sok patak van a település területén, és ez pont egy ilyen mélyebben fekvő egyébként a település központjához nagyon közel lévő terület. Ami kiválóan alkalmas volt egy ilyen történetre, az elmúlt években megtörtént a területek viszonyának a rendezése, önkormányzati tulajdonba kerültek ezek a területek, és az önkormányzatnak egyébként is ilyen közcélú hasznosítási ötlete volt, amihez nagyon jól jött a a mi megkeresésünk, és hogy itt nem fogva, akkor már jött egy közös munka, illetve zajlik egy közös munka, mert ez még most is zajlik, hogy egy úgynevezett örök erdőt hozunk létre itt a Magasbakony lábainál fekvő településnek a központi területén, ami több ilyen közösségi funkcióval fog bírni, illetve több közösségi program kapcsolódik hozzá. Többnek között az első ilyen jelentősebb büntetés és egy gyűjtetési akció volt a tavalyi zárások előtt, még szeptember végén, ahol több száz a csemetét ültettünk el 50-60 önkéntesnek a részvételével.
1: Szóval ez az örök erdő, ez még azért inkább most ilyen csemetekert kinézetű. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz 50 év múlva, de mitől örök, vagy miért örök ez az erdő?
2: Az örök erdő, az attól örök erdő, hogy onnan nem termeljük ki alapvetően a fát. És mondjuk egy egy parkhoz képest meg talán kicsit intenzívebb borítottsága lesz. Én úgy gondolom. Tehát, hogy az erdészetben az örök erdő azt jelenti, ahol van egy ilyen őserdős jellegű erdő, ahol hogyha kidől egy fa, akkor azt otthagyjuk, mert ugye az rengeteg élőlénynek biztosít táplálékot élőhelyet. Nyilván, hogyha itt ki fog dőlni egy fa, hogyha megbetegszik, akkor lehet, hogy azt el fogjuk távolítani, de én szeretem örök erdőnek hívni ezt a területet, illetve hát így a wbf közösen is így nevezzük ezt a a területet. Tehát, hogy itt rengeteg fát elültetünk, nagyon sok fát, tehát, hogy ez a, a terület valószínűleg nem bír el majd ennyit, de ahogy növekednek, és ahogy itt elférnek, egy ilyen sűrű favoritottságú területet tervezünk, ami sok-sok madárnak, kisemlősnek, rovarnak a biztosít majd élőhelyet, amellett, hogy madárles tervezünk a területen, kis tanüstfény tervezünk a területen, tehát, hogy több olyan fejlesztés is lesz, ami mondjuk így a, a település fiatalabb vagy idősebb lakóinak biztosít kikapcsolódási lehetőséget.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, mert elsőre ugye ez az örök erdő, ez arról szól, hogy hát hagyjuk a természetet ott háborítatlanul magába, legyen minél több holtfa, és ez nyilván egy idő után azzal is jár, hogy nem nagyon lehet átjárni, szóval nem egy ilyen kiránduló rekreációs park erdő liget, hanem egy ilyen természetesebb növénytársulat, de akkor, akkor itt azért lesz rámód, majd az unokáinknak, hogy a település belsejében élvezzék a természetet kirándulás közben.
2: Mm. Talán a gyerekeinknek is azért néhány fa, hogy vizes területről beszélünk, a tültettünk, tölgyeket, nyilván a tölgy az lassan növekszik, de a víz az gyorsabban növekszik, égerfák talán, az is egy picit gyorsabban növekszik, tehát én, én bízok benne, hogy azért ez egy ilyen tíz év múlva már látszott fog, hogy ott erdőnömekszik.
1: Az előbb említetted, hogy itt Pápa Teszérrel működik a Reflex Egyesületnek az ökológiai központja. Erről mit lehet tudni? Mert azért nem sok zöld szervezetnek van ökológiai központja, bár nem tudom, hogy ez mekkora, vagy, vagy milyen munkát végeztek ott.
2: Hát mi nagyon szertágazó munkát végül Pápa ez Pápa Teszérnek a Farkashegy misztikus település részén található, Egyébként ez párpateszér és penyőfőnk között szinte félúton van, tehát hogy ez egy ilyen kavicsos, jó minőségű, évente felújított kavicsos úton közelíthető meg, tehát személyképkocsival megközelít, viszont karnyújtásnyira van a természet, tehát kilépünk a házból, és ott vannak a telekalján a kis hordások patakok, erdő, sajnos sok az kátsz, tehát hogy ezen a területen miatt akáccal évek, évtizedek voltak küzdünk, de vannak égelfáik, vannak füzeink, vannak magyaróik, tehát hogy egy ilyen nagyon sok színű természetben vagyunk. És hát ez egy klasszikus erdeiskola, ahol fogadunk iskolai csoportokat, színes programokkal, illetve az elmúlt években a nagyon fontos tevékenységünk vált a köszönhetően egy közösségfejlesztési pályázatnak, hogy ahogy egyébként eddig is, most még inkább a egy közösséggel dolgozunk együtt több témában. Itt szerteárazó van. Például ezen a településen a, a helyi plébános fiatal plébánosnak a működésével lovas lovaskör működik, ami mondjuk lehetővé teszi, hogy a, ne csak a egy szűk, elitnek a szinte megfizethetetlen sportja legyen a, a lovaglás, hanem olyanokhoz is közelebb hozzuk, akik mondjuk anyagilag ezt nem engedhetnék meg maguknak. Ennek köszönhetően a településen van egy közösségi lovaspálya, ahol, hogyha valakinek van lova, akkor oda például elmehet gyakorolni, vagy hogyha valaki kapcsolatban van a, a körrel, akkor akár a körnek a lovaival is tud lovagolni.
1: És ide ebbe az erdei iskolába elsősorban gyűri, városi gyerekeket vártak, akik kimehetnek a természetbe?
2: Nem, igazából nem jellemző. Tehát jönnek budapestiek, jönnek zilcről, jönnek Veszprémből, szerintem már talán az Alföldről is fogadtunk csoportot, tehát ilyen szempontból nem jellemzően sok a, a győri csoport, viszont nagyon sok a, a pápateszéri csoport, tehát ott igazából egy tíz éves együttműködési megállapodásunknak köszönhetően mindegyik évfolyam legalább évente kétszer-háromszor kijön, és ott a természetben tart oktatást, ugye ezt erdei oktatásnak nem lehet hívni, mert az a vagy a definíció szerint a saját településsel nem lehet iskola, annak ellenére, hogy egyébként a település központjától négy kilométerre vagyunk. Tehát, hogy ezt nem lehet így hívni, de minden évben háromszor, kétszer-háromszor kijönnek, és a felső évfolyamokat is alszanak. Visszük nekik a programokat, beszélgetünk velük, játszunk velük közösségfejlesztő játékokat, kis közösségi főzéseket, környezettudatos, kalasgyuri papírt velük meríteni, tehát úgy tényleg a sok színű az a tevékenység, ahol fogadjuk a fiatalokat. De ha azt nézzük, hogy mondjuk kihasználtság szempontjából, melyik csoport a legfőbb, akkor az a, mindenképp a helyi, tehát hogy ez a pápateszéri.
1: A pápateszéri ökológiai központban a diákok látták már a kajárpéci vizirevű előadást?
2: Látták már, tehát hogy szerepelt a kajárpéci vízirevű már pápateszéren is, de egyébként sokfelé máshogy is egyik ilyen nagyon fontos szempontunk, hogy lehet a fenntarthatóságról, a környezetvédelemről, éghajlatvédelemről, ilyen tanóra-szerűen előadásként beszélni, hát ez nem nagyon szokott működni. Hogyha hívnak, megyünk így is, mert mi mindig elmondjuk, hogy inkább kis foglalkozás, vagy hogyha vanál lehetőség, akkor ajánljuk a kajátpéci vízirevőt, ami ebből a szempontból egy nagyon pozitív példa, hogy lehet élmény alapokkal megközelíteni nagyon fontos témákat. hogy velük most szintén már tíz éve működünk együtt, és több produkció jelzi ezt az együttműködést. Többek között az ökológiai lábnyomnak a kérdését dolgoztuk fel, az ökológiai mesztel lábnyom előadás keretei között, vagy a, az erdőírtás problémáját a dzsungelkönnyel, vagy többet észlel, mint átszűrésszel, címmel készült programmal, de hulladékos témát is dolgoztuk szemét szabad glószoba címmel, és egyébként dolgozunk velük most is, bár most a vírus miatt ők is egy picit bezárkóztak és kicsit lelassultak ezek a folyamatok, de többek között ugye készülünk majd a Zöld Civil Országos találkozóra, és bízunk benne hogy aki jön majd kezd helyre idén, augusztus végén, az találkozni fog az új produkcióval a üvegházhatás vadászattal.
1: Üvegházhatású vadászat? Bizony. Buzás Misi
2: egyébként a kajápéci vízirebinek a mozgató rugója koordinátora, nem tudom, hogy lehet őt megnevezni, hatalmas. Ők kik ő... egyébként?
1: Tehát ez egy civil társulat?
2: Ez egy önkéntes színi társulat, vásári komédiásoknak lehetne őket talán nevezni. A környékünkön nagyon népszerűek, egyébként más témát is feldolgoztak, például Kajápész nem csak a zöld fejlesztéseiről, hanem az otelóborról is éres. Nagyon sokat próbál azért tenni, hogy ez a magyarországi borászatban korábban inkább megvetett termő bort így az őt megillető helyre juttassa, mert hogy, hogy ezt a szőlőt jól kezeljük és jól foglalkozunk vele, akkor egy nagyon finom bort készíthető belőle. És egyébként nem csak Magyarországon foglalkoznak ezzel borászok, itt a környező országokból, Ausziából, Orvátországból, tehát, hogy vannak ilyen kezdeményezések, akik ezt az ott álló és a belőle készült szeretnék elismertetni. A Kajápéci Vízerűvőnek van egy Kajápéci ott álló című előadása például, de Sobri Jóskának a legendáliát is kölüljárták, talán ezt a produkciót ismerik a legtöbben.
1: Ezt a színes repertoárt valahol mondjuk a Youtube-on nyomon lehet követni?
2: Van egy honlapjuk, egy közösségi oldaluk, tehát, hogyha valaki rákeres a kajárpéci víziremű névre, akkor megtalálja. Egyébként az Ökológiai mestellábnyom, lábnyom, ez a 2014-es Komáromi országos találkozón került először bemutatásra. Akkor volt az ős bemutatója, ott felvettük, és ezen elérhető. egyébként a Youtube-on is.
3: üveghegyen is túl, de még a fogyasztói árba bekalkulált tengeren innen volt egy mesebeli királyság. Ebben a királyságban kimagasló volt a jólét, melyből mindenki egyaránt részesült. A tyúkok aranytojást tojtak, az alatvalóknak saját hétfejű sárkányaik voltak a fűtéshez és a főzéshez, minden konyhában alapfelszerelésnek számított a terüly-terülyasztal, a kertekben égigérő fák és passzuljok nőttek, a házak valóságos paloták voltak, amiket privát kacalávak forgattak lágyon a nap 24 órájában. A nép szerette is az öreg királyt, és a király is igen szerette a népét. A nép boldogan élt, a birodalom helyzete sziklaszilárd volt, és maga biztos erőt sugárzott. A holnappal nem gondoltak, birodalom szerte az a mondás járta, hogy Egy nap az élet, három nap egy esztendő. vigadjunk hát, evaki aki és míg is, abban nem volt hiba. Hencidától Boncidáig folyt a bor, az udvari zenészek húzták a talpalával a pedig élén az öreg királlyal, olyan jó létben dőzsült, hogy olyan tényleg csak a mesében létezik. diák megpróbálta felnyitni a szemüket, hát egyszerűen kinevették. Ha pedig nagyon erősködött, akkor elkergették, mondván, ha olyan bolond, hogy nem tetszik az umri élet, hát fel is le is Igen, tisztelt publikum! A történelem során nem egy
2: virágzó civilizáció végét okozta az, hogy felélték a jövő
3: erőforrásait. A határtalan jólétnek ugyanis ára van, amit egyszer majd valakinek meg kell fizetni. A földet ugyanis nem az apáinktól
1: örököltük, hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön. Ha a jelenben feléljük a jövő erőforrásait is, az olyan, mintha meglopnánk a saját unokánkat. Engedjék meg, hogy szemléltessem!
3: Íme a jövőnk! Én, és ezek vagyunk mi! Kivágjuk az esőerdőket!
2: Kimerítjük az ásványi nyersanyagkészleteket!
3: A pillanatnyi haszon reményében tönkretesszük a környezetünket! És fúj tovább a bor hét határa! Ez így ment az idő kezdetétől, ezért a királyság minden lakója joggal hihette azt, hogy így is fog menni az idők végezetéig, és még azon is tud. De nem így alakult.
1: Az imént szóba került, hogy az idén is ti az országos találkozót. Ugye ez annyit illik tudni, hogy hát talán a legszervezettebb szegmense a civil szférának a zöldek, mert hogy már 26 éve talán minden év... Nem, nem.
2: Mennyi? Tavaly lett volna a 30. zöld év. Jézusom, zöldi zöldi zöldi. Zöldi.
1: már a, akkor a bocsánat, zöldi. akkor már 30 éve minden évben összefutnak az ország különböző részeiről a zöld szervezetek képviselői, mindig más-más településen. Hát most ugye tavaly a kényszer úgy szült le meg az idén, hogy, hogy ez az internetes térben fog lezajlani, de a tavalyi. Reméljük, is... hogy
2: nem gyorsan tehát. A idén a terveink szerint már fizikailag is találkozni fogunk.
1: És augusztusban azt mondod.
2: És augusztusban. Hát inget, ahogy hozzá
1: a helyzet nyilván.
2: Én, én úgy gondolom, hogy ha az oltakozási kett, hogy ilyen politikai gondolattal léjek folytatódik, és egyszer eléjük a 6 millió beoltottat, és akkor már mindent nyithatunk, és ez valószínűleg azért valamikor a nyár derekára megtörténik, akkor azokkal is akár ezen az országos találkozón, találkozni tudunk, akik valamilyen indok miatt nem szerették volna magukat beoltatni, tehát augusztus végén, közben nézem a naptáramat, Tehát A terveink szerint augusztus 27 és 29 között, a péntek és vasárnap között kezd helyen a Balatonparthoz nagyon közel kerül megrendezésre a Ködöllői Agrár Egyetem Georgi karán a civil szervezetek 30. országos találkozója, ami egyébként már a 31. találkozó, de tavaly az egy ilyen online nem találkozó volt, hogy a fizikai találkozók közül ez lesz a 30. A
1: egyetértesz ugye amit mondtam az előbb, hogy a civil szféra a legszervezettebb szegmense a zöld.
2: Igen, tehát hogy nagyon büszkék vagyunk és mindig elmondjuk, és tényleg ugye ennek az együttműködésünknek a legfőbb eleme ez az országos, Találkozódát emellett levelező listáink vannak, honlapja van a zöld civil együttműködésnek a zöld civilh Facebook csoportunk, Facebook oldalunk van, és hát nagyon fontos az, hogy évközben is szoktunk találkozni, és zöld ügyekkel foglalkozunk a koordinációs tanács keretei között. Például az egyik korábbi adásban felkarolt, illetve bemutatott nagy tavas dologról is többször, nagy tavas kezdeményezésről, tiltakozásról is többször egyeztettünk már, és próbáljuk őket segíteni. Sokszínűen például egy picit ennek is köszönhető, hogy a Greenpeace felvállalta a jogi képviseletét, a fertőtó, segíti a közösséget abban, hogy próbálja fékezni, megakadályozni azt az elhibázott fejlesztési folyamatot, amiatt
1: elindult. Szerinted fiatalodik, vagy megtartja az erősségét, a mozgalom? Mert nekem néha az az érzésem, hogy egy kicsit kiöregedett és megfáradt.
2: Hát most már én is öregszem, tehát hogy így erre nehéz mit mondani, erre azt tudom mondani, hogy most van egy kis ilyen fejlesztési pályázatunk, amiben az egyik cél az, hogy fiatalítjuk magunkat, tehát hogy két csoporttal próbáljuk bővíteni a mi zöld civil együttműködésünket. Az egyik a teremtésvédők köre, ugye nagyon sok vallási civil szervezet kezdett el foglalkozni az elmúlt időszakban környezeti témákkal, ahol több helyen megvannak a kapcsolódási pontok, és mi szeretnénk ezeket a kapcsolódásokat közelebb hozni a mi együttműködésünkhöz, a zöld civil együttműködésünkhöz. És emellett, ugye megjelentek olyan elsősorban fiatalokat vonzó kezdeményezések, mint például a klímasztrájkok, ahol pedig ott van a fiatalítások igazából, tehát ott voltak az utcán a fiatalok, nyitottak a környezeti ügy iránt, látják, hogy ez egy probléma, tenni szeretnének ellene, és ismernek is egy picit minket, és ismerjenek jobban meg minket, és mi várjuk őket is a mi köreinkbe, és nagyon fontosnak látjuk egyébként, hogy szükség lenne nagyon a fiatalításra. Egyébként nem csak mozgalmi szinten, ezt mi győrkben is érezzük. És egyenlőre, amit mondjuk a, az én időszakomban a polgári szolgálat egy kis lehetőséget adott, most ilyesmi nincs. A gyakornoki rendszerek egy picit ebben talán tudnak segíteni, de hát a, ahogy a fiatalok látják, szerintem, hogy ez egy jelentős probléma azért, meg fognak találni benne, kedvébizony
1: benne. Jó, csak hát mondjuk azért az is benne van sajnos a mai magyar valóságban, hogy hát az egész környezetvédelem csak a szavak szintjén működik, legalábbis mondjuk főleg kormány szinten. Sok a bizonytalanság, látjuk azt, hogy minden beruházás az a betonozásról szól, hogy a természeti értékek másodrendűek, hogy leépült a hivatalos zöld államaparátus. Tehát, hogyha valaki ez irányba menne mondjuk van egy fiatal, aki, oké, most annyit tehet, hogy esetleg néha demonstrál és szimpatizál mondjuk a Greta Thunberggel. De hogy a gyakorlatban azt látja, hogy nem nagyon vannak lehetőségei, hmm. hogy értelmes a dolgokért kiálljon.
2: Azért majd ebben a, no, a kérdésben. Én mindig el szoktam mondani, hogy nagyon sok nemzetközi együttműködésben veszünk mi is részt, és az a, nagyon látni kell, hogy a környezetszennyezés még egy picit mindig összefügg a gazdasági fejlettséggel. Tehát mondjuk a Ausztriának az ökológiai lábnyoma, vagy a Németországnak az ökológiai lábnyoma az sokkal nagyobb, mint Magyarországnak. Tehát, hogy egy átlag magyar az sokkal kevesebb környezetszennyezését felelős, mint egy átlag ország, vagy egy átlag német, pedig úgy úgy gondolnák, hogy az osztrákok milyen zölden élnek. Egyszerűen ott olyan jó mód van, és mondjuk azáltal, hogy két évente lecserélik a kocsit, meg nem csak a kocsit, mert a tévét is, mert abból is nagyobb kell, meg a hűtőgépet is, mert az már okos, vagy nem tudom én mi. Emiatt a gazdasági jólét miatt egy jóval nagyobb környezetszennyezés kapcsolódik az ő életvitekhoz. Az nagyon fontos lenne, hogy a és erre egyébként a nemzetközi törekvések is és azért már vannak sikerek mondjuk Németországba vagy Ausztriában, hogy a gazdasági fejlődést azt elválasztani a környezetszennyezés mértékétől, és mondjuk úgy fejleszteni a gazdaságunkat, ami többek szerint egy ellentmondást, hogy közben a környezetterhelésünket csökkentsük. És azért Magyarországon is megjelentek olyan felelősen gondolkozó vállalatok, vállalkozások, ahol hogyha mondjuk egy magyar fiatal egy olyan munkahelyet keres magának, ahol tényleg a környezetért tenni akarokkal szeretne együtt dolgozni, azért egyre inkább van lehetősége. Tehát hogy szerintem azért van sok startup vállalkozás Magyarországon, aki ezzel a témával foglalkozik, de akár a banki szektorban is megjelentek ezek a törekvések. Hát illetve közben meg egyébként a szakpolitika, az európai klímapolitika, az például a szolgáltatókat rá fogja kényszeríteni, hogy foglalkozzanak ezekkel a dolgokkal. Tehát aki mondjuk elmegy az EO-hoz dolgozni, vagy elmegy egy másik közszolgáltatóhoz dolgozni, ott is tud ezen a területen azért sokat tenni, mint hogy egyébként az önkormányzatoknál, vagy a, az államigazgatásban is van erre lehetőség, miközben abban meg teljesen igazadva, hogy tényleg az elborzasztó, meg elkeserítő, hogy egy mai település, vagy városfejlesztés, az leginkább azt jelenti, hogy akkor most nem betonozunk, hanem térkövezünk, vagy térbetonkocka kövezünk, vagy nem tudom, mert ugye többnyire ezek a térborkoló elemek is betonból vannak, és ennek nagyon sokszor a zöld felület látja meg a kárát, de ez meg egy picit visszacsatolás, ugye ehhez a az alapprogramunkhoz, amiben arra törekszünk, hogy elismertessük a zöld felületek értelmét, hogy sajnos például egy önkormányzat nem tudja, hogy az a fa, amit ott olyan könnyen kivágatott, az milyen ökológiai szolgáltatásokat nyújt a településnek, és egyébként ezeket az ökológiai szolgáltatásokat, hogyha forintosítjuk, akkor mondjuk azt láthatjuk, hogy akár egy 40-50 éves platán az akár több millió forintot is érhet.
1: No, tehát akkor visszakanyarodtunk a zöldhöz. Ugye hajdan volt Radó Dezső bácsi, aki a fővárosi kertészeti vállalatnak volt a vezérigazgatója. Azt hiszem, ő dolgozta ki azt a rendszert, hogy becséljük már meg, hogy körülbelül mennyit ér egy fa. Ti győrben elkezdtetek pár évvel ezelőtt, már nagyon halványan emlékszem csak rá, hogy, hogy egy fát akartatok megvédeni, amit talán valahol a belvárosban egy önkormányzati Igen. fejlesztés miatt ki akartak vágni. És vágták. Kivágták? Kiki? Akkor nem sikerült a harc.
2: Nem? Tehát, hogyha györi fákat nézzük, nekünk most van egyébként ehhez kapcsolódóan egy kampányunk. A Reflex Egyesületnek, illetve az Éghajlatvédelmi Szövetségnek van most egy ilyen kezdeményezés, amit egyébként Kajárpéc már meg is honosított, hogy ilyen kis hősfa táblákkal jelöljük a meghatározó fáit a településnek, ahol ugye a radótajzsőnek a munkássága nyomán fejlesztett, és a arra alapuló faértékszámítási módszert, ugye most már letölthetjük a okostelefonunkra, és tényleg egy pár alapadatnak a megadásával egyfelől meg tudjuk határozni a árnak az anyagi értékét, és meg tudjuk egyébként határozni a ökológiai szolgáltatásait is, tehát hogy mennyi port köpnek, mennyi oxigént elmel, mennyi széndiokszidot nyel el, és mondjuk mennyire járul hozzá a vízkörforgáshoz. És hogyha egy ilyen táblát kiteszünk, akkor az tényleg így a Érdekes, hogy úgy akár egy döntéshozó, vagy akár csak a lakosság úgy szembesülhet azzal, hogy hát tényleg ez a vadgesztenyefa, vagy ez a ez, a házsfa, ez mennyi, mennyi sok-sok pozitív dolgot jelenthet egy közösségnek az életében. És hogyha nézzük a győri helyzetet, akkor ez egy ilyen kettős a történet. Tényleg volt nekünk itt egy hősvánk amiért küzdöttünk, és volt egy ifiházunk, ami egy kultikus épülete volt egyébként, Építészettörténészek szerint is egy olyan 60-as években készült épület volt, amit érdemes lett volna megmenteni, amit úgy alakítottak ki, hogy az épület közepén akkor egyébként még nem is egy túl nagy méretű fát azt nem kivágták, hanem köré szervezték az épületet, illetve az épületnek a közösségi tereit. Hát sajnos az idő meghaladt ezt az épületet, parkolóházat kellett helyette építeni, és emiatt a, a fát kivágták, de egy ilyen nagyon érdekes párhuzamos folyamat, hogy az elmúlt években, igazából egy két-három évvel azután, hogy ezt a fát kivágták, a helyi vásárcsalmok mellett, mindig parkolási gondok voltak, kialakítottak egy parkolóházat szintén, és ennek a parkolóháznak a, a szélénél áll egy állt, illetve áll is szerencsén egy óriási tölgyfa, ahol viszont lehet, hogy picit a mi munkásságunk nyomán nem a kivágás, hanem a megtartás mellett döntöttek, és ez a, a most él, egy picit így ki van harapva a parkoló épületből, de ez a fa ott látható, és ott sikerült megnyerteni.
1: Szerinted a városlakók mennyire értékelik a zöld felületet? Jó, nyilván persze, ahol van, oda mennek babakocsival, tehát így elsőre persze mindenki valahol örül, hogy zöld, 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 de ugyanakkor meg sokan dühöngenek, én ezt mondjuk budapestiként látom, hogy dühöngenek azért, most főleg, hogy ingyenes a parkolás, és hogy nem tudnak hol parkolni. Sok a fa.
2: Hát, ez, csatlakozok hozzád, és két ilyen... Érdekes dolgot hozok. Az egyiket Kajárpécről, ahol egyik ilyen közös programnak a keretei között gyümölcsfákat szeretünk volna a település útjai mellé előtetni, és amellett, hogy mondjuk a településen átvezető út mellett, ami ugye országos kezelésben van, és a közút kezelésében el lesz, nem engedte a közút, mert hogy az milyen baleset veszélyes, hogy a megy meg a szilva ráesik az útra, miközben óriás kártyuk között kell navírozni a gépkocsikkal. Sajnos több helyen a lakók sem szerették volna, hogyha a saját házuk elé felültetünk, mert akkor oda lepotyog a levél, meg oda mennek a madarak, meg nem tudom. Tehát, hogy ez egy ilyen elkeserítő, illetve Győrben volt egy olyan kezdeményezés, ahol az egyik ilyen lakótelepi víztároló tó mellett közösségi faültetést szerveztek, és... Hát egy ilyen 60-80 fát szerettek volna előtetni, és a lakóközösség forta meg, hogy akkor nem lesz hol kutyát futtatni, meg nem lesz hol gyereknek gyerekeknek focizni, pedig rengeteg focipálya van győrte, mert az, az biztos, hogy rengeteg ilyen műfíves meg egyébként jó állapotú, ilyen ketreces focipályát alapítottak ki az elmúlt időszakban, tehát hogy Sajnos a lakóknak van egy olyan jelentős része, akinek a fa nem érték. Tehát ilyen szempontból még mindig nagy a munka, hogy bemutassuk, hogy igenis az a fa az érték, és hogy miért érték. És hogy ezt minél inkább belássa a lakosságnak, minél szélesebb réteget.
0: Ez itt a Hazainet Zöldiránytűje, a Greenfoot podcastja. György
1: a vizek városának hívják, ugye Rába-Rápca-Mosoni-Duna, meg a Nagy-Duna, sincs messze. A város mennyire szomjazik? Mert, hogy ugye klímaváltozás, asszályosodás, időjárási anomáliák egyre több, és hát a legtöbb városban ugye mindent lekövezünk, lebetonozunk, elvezetjük a vizet, másfelől meg ugye kénytelenek vagyunk locsolni a növényzetet. Ez a
2: másik nagyon fontos terület, amivel mi foglalkozni szeretnénk, hogy ez a hogy lehetne ezt a napjainkra olyan időszakokat élnünk, ahol a csapadék az ritkán jön, de hogyha jön, akkor nagyon. És hogy ez a feladat, hogy ez a ritkán, de nagyon jövő csapadékot, ez hogy lehet fékezni, mert a sajnos Győrbe is többször átéljük, hogy mikor jön ez a csapadék, akkor Győrnek valamelyik mélyebben lévő részén a csatornákból, néha háztartásokban is bugyom visszafelé, azt mondja, Tehát, hogy ezt meg kellene fékezni, amihez rengeteg megoldás van, esőkeltek, zöldtetők, tehát egy csomó olyan megoldást lenne, mivel ezt egy picit fékezni lehetne. Biztos, hogy nem a térkővel leburkolt terek azok, és biztos, hogy Győrben is még ehhez kapcsolódóan egyébként nagyon sok feladat van.
1: És akkor ehhez ti tudtok adni tippeket, ötleteket nemcsak Győrben, hanem az Éghajlatvédelmi Szövetség által ellenőrzött, mondjuk így, településeken?
2: Igen, én úgy hiszem, hogy egyébként, és itt bátran lehet mondani a klímabarát települések szövetségét is, mert úgy hiszem, hogy ők partnerként dolgoznak most együtt egy olyan live klímapályázatból pont ö, ilyen problémákat próbálnak megkezelni többféle típusú településen, tehát nyilván ez egy dimbes-dombos hegyvidéki településen még intenzívebben tud jelentkezni, és mi is próbáljuk az ő megoldásaikat népszerűsíteni, például püspök van egy olyan költséghaték, vagy kis lönkökből kialakítható gátas rendszer, amit, hogyha mondjuk a vízfolyásokra megfelelően helyezünk el, akkor az egy picit vissza tudja tartani ezt a hirtelen lezuduló csapadékvizet. Ezáltal nyilván a településeket az, az özönvízszerű eső kevésbé fogja elönteni. Nyilván ennek a hasonló megoldási lehetőségei az a síktelepen is megvan, így egyébként Győrben is meg lehetne. Győr egy részén egyébként valósult meg ilyen program, az előbb említett víztározó tavakhoz már alakítottak ki, tehát hogy az esővíznek egy része az na, a városi csatornahálózatot terheje, hanem ezekből az esővízgyűjtő tavakba kerüljön bele, tehát hogy van ilyen rendszerfejlesztés, de mondjuk ez Győrnek egy kisebb részét érinti sajnos jelen pillanat. Itt igazából itt mindenkinek szerepe lenne, a háztartásoknak is, mert ugye az a nagy baj, hogyha felülről megnézzünk egy települést, és különösen egy ilyen győrtikusú települést, ugye megvan, hogy egy ilyen lakóteleknél mekkora zöld felületet kellene kialakítani. Hát azt azért így a lakók egy jelentős része úgy lopja, csalja, és egy idő után már tényleg, hogyha van három ribiszkebokor, meg egy megyfa az egyébként 3-4-500 négyzetméteres telken, akkor sokat mondok, mert a többi területet azt le kellett kövezni, hogy elférjen a családnak a három autója. De akár még olyan rendszerek is vannak, hogyha leburkoltuk az udvart, akkor most már olyan innovatív módszerek vannak, ami akár a burkolat alá helyezve tudja tárolni, és tudja tudja szikkasztani a hirtelen jött esővizet. Mint ahogy egyébként az az építési szabályzatban elvileg úgy van, hogy a, saját területünkre eső-esőt, azt ott a saját területünkön kellene kezelni és szikkasztani, hát ugye ez mostanában nem így történik. Több helyen sajnos a házoknak a csatornáit rákötik a Szent csatornára, ami tényleg nagyon nagy problémát tud okozni.
1: És hát óriási pazarlás. Hát nem véletlenül Németországban például nagyon sok helyen szedik vissza a zárt aszfaltot, betont, és ezek a beton elemekkel amik átengedik a vizet, meg köztük fűnő, azzal helyettesítik, hogy legalább a csapadék víz egy része az A ne...
2: betonos gyártás talán, de többféle egyébként már vannak ilyen innovatív burkolatok is, amik el tudják nyerni a víz egy részét, de itt se kell feltétlenül egy ilyen hatalmas újításba gondolkozni, tehát mondjuk, hogyha a falunak egy részén ez problémát tud okozni, akkor ott egy ilyen esőkert, az lehet, hogy picit ilyen misztikusan hangzik, de ez igazából akár ez egy olyan területet is jelent, ahol mondjuk egy természetes árkot alakítunk ki, ami nagyon fontos, hogy nincs kibetonozva, csak mondjuk füvesítve, vagy olyan növényekkel van beültetve, amik egyaránt bírják a szárasságot, és bírják a vizes közeget is, és hogyha valaki rákeres egyébként erre az interneten, akkor láthatja, hogy ez tényleg egy ilyen kis zöld oázis tud lenni ott a településen belül, egy ilyen kis kell, ami tényleg egyszer, hogyha egy ilyen hosszabb, szárazabb időszak van, akkor akár teljesen eltűnik belőle a víz, mikor megjön az özönvízszerű esőzés, akkor ezek az árkok teljesen megtelnek, és csak mondjuk a túlfolyó részükön, Átszúduló csapadék kerül bele mondjuk abba az elvezető rendszerbe, ami már így a felesleget viszi el, viszont egy jelentős részt meg ott lehet tartani.
1: Tényen van ilyen esőkert?
2: Hát a mi kertünkben vannak kisebb próbálkozások, de szerintem tényön még nincs ilyen esőkert.
1: Ti oda költöztetek, hát nem is tudom, legalább húsz éve, ugye kb.?
2: Jövőre lesz 20 éve pontosan, tehát 20 éve vettük meg, és jövőre lesz 20 éve, hogy oda költöztünk. Egyébként egy hajós kapitánynak a háza volt, ezt új azóta is folyamatosan, az ezt nagyon szeretjük. Nagyon szeretünk egyébként tényjön élni, garnyújtás mire természettől. És Én akkor élni. a
1: Lajtman családnak van egy esőkertje, tényjön, vagy kezdeményezünk? Vannak
2: próbálkozásaink, próbálunk egy picit gazdálkodni, próbáljuk az esővizet hasznosítani. Napelemes rendszerben régóta gondolkozunk, és talán itt a támogatásoknak köszönhetően idén bele is tudunk vágni, már konkrét terveink vannak ehhez kapcsolódóan, és rengeteg fánk van egyébként, amik küzdenek egymással, mert nem vagyok egy gyakorló kertész, és nagyon sok fába bele szeretek. Szerelmesei vagyok a fáknak, úgyhogy nekünk van-e perfánk, van gesztenyefánk a amivel az ez utópinak olyan sok gazdasági haszna is, de gyönyörű, és hogy nőnek, és így múltkor ilyen drónnal nézegettük a, ott a telkünket felülről, és mondjuk sokkal zöldebb mint a szomszédos telkek, és sokkal jobban borított állval gyümölcsfákkal, meg más ilyen hobbifákkal, amik innen és el kellett őket ültetnem ott a
1: telkeben. A feleséged, akit a zöld mozgalom révén ismertél meg, ő, ő szintén nagy aktív zöld?
2: hát ő aktivistánk, ő egyébként tanár, tanárként dolgozik az egyik győri középiskolában, de lelkes önkéntesünk, és hétvégente mindig úrcalom magammal programokra, és mindig örömmel jön, bár nem mindig Látszik ez az arcán.
1: És Rózsa Tündért, illetve Borókát, a két lányodat, őket is cipeled? Vagy ők már azért önálló útra Egyek kellnek?
2: kezdenek önállósulni. A kisebbik lányom most készül egy budapesti középiskolába, miután kitalálta, hogy spanyolul szeretne tanulni, és ez hozzánk legközelebb ott található ilyen középiskola, ami spanyol-magyar kettő tanítású nyelvű iskola. Rózsa lányom, ő nagy lovas, egy ideje a pápateszéri lovas közösséget erősíti, ami azt jelenti, hogy ő hétvégente nem velünk jön, hanem lovagolni jár a lovas közösséggel, ami szintén egy természethez közeli elfoglaltság, de sajnos ő így kimarad ezekből a zöld programokból.
1: És milyen terveid vannak? Mert hát elég sok mindenről beszélgetünk, amik most futnak, valami nagy szakmai tervek a jövőre.
2: Nagy szakmai tervek a, a jövőre az mind az települési felülethez kötődik, hogy az így nekem hitvallásom, tehát hogy így a előadásokon most így egy ilyen podcastban nehéz képekről beszélni, de talán a milánói Bosco vertikál Lejtő többen ismerik, ami ugye két toronyház, egy ilyen ikerház egy kicsit alacsonyabb, illetve egy magasabb, aminek a, az erkéjeink kis fácskák találhatók, és tényleg, hogyha lánéz az ember, akkor egy ilyen függőleges eredőt lát, ami egy ilyen, úgymond az építészetben egy ilyen high tech, tehát, hogy egy ilyen nagyon ki és nagyon precízen, hogy hogy kell öntözni, hogy a, ez a napenergia, hogy biztosít energiát, tehát, hogy így ki van találva a rendszer, vagy ez így hogy működik, meg emellett így háztátból szoktam a példát hozni, Ugye ez a festői szépségű kis osztrák alucska, nagyon népszerű turisztikai központ, és aki talán járt már ott, vagy látott róla képeket, hogy itt a háttérben egy hatalmas hegy van, sziklás hegy van, előtte egy tó van, és ott a szűk területre beszorult a palucska, és nem nagyon volt hely fáknak. És ezt ott úgy oldották meg, hogy közvetlenül a házfalak előtt nevelik a fákat, igazából egy ilyen síkrendszerbe, tehát hogy a házfalra simulnak rá a fák. Mindig ezt szoktam mondani, nem lehet azt mondani, hogy nem fér el a fa, mert mindig lehet neki egy ilyen modern megoldással is helyett találni, de akár egy ilyen hagyományos megoldással is helyett találni, és még nagyon sok olyan dolog van, ami, ahol még nagyon sokat ennivaló. Most nem beszéltünk például a városi mélegelőkről, a városi mezőkről, tehát az, hogy mondjuk ott is egy nagyon nagy teendő van, hogy ezeket a néhány centis egy gyepeket hogyan lehet a településekkel, illetve még inkább a településen lapunkkal elfogadtadni, hogyha egy ilyen 30-40 centis sokszínű, de egyébként allergén növényt nem tartalmazó társulás áll össze, akkor az nagyon-nagyon sokféle szempontból jobb, mint az a gyep. Sokkal kevesebb munkaerő kell hozzá, kevesebb energia kell hozzá, sokkal nagyobbak az ökológiai szolgáltatásai, úgy mint oxigéntermelés, orrmegkötés, megkötés, és nem utolsó sorban élő és táplálkozó helyet biztosíthat többek között a nagyon veszélyeztetett méheknek, akiknek ugye nagyon fontos lenne, hogy minél több táplálkozó területet biztosítson.
1: Szerencsére azért erre most már egyre több példa akad, Budapesten, már több helyen is láttam ilyet, de más városokban is.
2: Budapesten két évvel ezelőtt talán valami történt, tehát ott elindult egy olyan folyamat, és most már táblák jelzik, hogy nem gaz, hanem mélegelő. Van még mit tenni, nekem nagyon nagy vágyam az, és talán már néhány település egyébként együttműködik, úgy láttam olyan az Európai Uniós programban, hogy minél több településnek, és köztük a mi partner településeinknek is legyen online fakatasztere, mert egy nagyon érdekes dolog az, hogy egy települést általában pontosan tudja, hogy milyen ingatlan vagyonnal rendelkezik, vagy mondjuk milyen gépjármű vagyonnal rendelkezik, de nem tudja, hogy azok a fák, amik ott a területén élnek, azok milyen értéket képviselnek, és hogy hogyha mondjuk rámegyünk Bésnek az interaktív térképére, fejlesztési térképére, de akár egy kisebb olasz városét is, hogyha megnézhetjük, akkor ott, van egy olyan réteg, ami nem az épületeket, hanem a zöld vagyon mutatja be, és mondjuk így a, akár a, a fák nagysága is a, igazítva van a valósághoz, és hogyha ráklikkelünk, akkor láthatjuk, hogy azt a fa milyen fajta, mikor ültették, milyen kezelésre van szüksége, esetleg van-e valami allergén hatása, van olyan próbálkozás, ahol ehhez közösségi elemek kapcsolódnak, és ugye sajnos Magyarországon, ugye Budapesten szintén elindult a a fatár, de ugye az még messze nem teljes. Online ilyen mindenki által elérhető térkép még nincs, és én szeretném, hogy ez minél több településnek legyen. Nyilván ehhez nagy programok, meg támogatások kellenek, mert egy település, egy, mondjuk egy ilyen forrás szegény település, és ugye azt így látjuk a hétköznapokból, hogy sajnos az önkormányzatoknak az anyagi forrásai, azok jelentősen csökkentek, nem, nem tudnak belevágni ilyen fejlesztésekben egyébként.
1: Hát legyünk optimisták és bízunk abba, hogy ez még a mi életünkben megvalósul és jobb lesz a helyzet. Köszönöm szépen a beszélgetést. Lajtman Csaba építészmérnököt, környezetvédőt hallottuk, aki a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség elnöke, illetve a Reflex Környezetvédelmi Egyesület programvezetője. Én Sarkodi Péter voltam, köszönöm a figyelmüket.
0: Önök a Greenfo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre, iratkozzanak fel ránk. Honlapunkon a 120 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 20 év alatt megjelent 44 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes naprakészen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 13 és fél Facebook táborunkban a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár szerzőként, sőt, támogatóként is.